0: Wir starten heute eine neue Serie von Botschaften und diese Serie lautet Unser Kampf und der Titel heute lautet verhängnisvolle oder fatale, wir es genannt verhängnisvolle Ablenkungen und die Wahrheit ist, wir befinden uns tatsächlich in einem Kampf, jeder von uns, ob wir das wissen, oder nicht. Wer von euch hat gewusst, wir sind in einem Kampf, ja? Ganz, ganz sicher in dieser Welt, in der wir leben. Und wir wollen heute dieses Thema einleiten und anteasern. Und ich möchte mit drei Passagen beginnen. Und die erste Passage oder der erste Vers ist Evesa Kapitel 6, Vers 12. Und da habe ich auch den Titel her, nämlich die ersten beiden Worte. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Lesen wir das gemeinsam, bitte. 1, 2, 3. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also meistens ist es so, nicht immer, aber meistens ist es so, dass du, wenn du mit Menschen zu tun hast, die sind nicht das Problem, die sind nicht das Böse, sondern das wahre Böse befindet sich in der geistlichen Welt. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte, gegen geistliche dunkle Gewalten in dieser finsteren Welt, die über diese Erde herrschen. Im 1. Timotheus 6, Vers 12, unser nächster Vers, da steht, Kämpfe den guten Kampf. Welchen Kampf sollten wir kämpfen? Den guten Kampf. Wir kämpfen tatsächlich einen Kampf und dieser Kampf ist ein guter Kampf. Und dann kommen sehr wichtige Worte, die vielleicht einigen vielleicht die Augen öffnen sollen, der zu einem Leben im Glauben gehört. Ich bin immer überrascht, dass Menschen überrascht sind, dass Leben nicht leicht ist. Das überrascht mich Wirklich. Und ich kann dir ehrlich sagen, und ich bin jetzt 52, aber ich glaube nicht, dass du es zusammenbringst, mich zu enttäuschen. Und ich glaube nicht, dass du es zusammenbringst, mich zu schockieren. Warum? Weil ich viel gesehen habe und mit allem rechne. Wir wissen, diese Welt ist gefährlich, sie ist schwierig, sie ist unfair, sie ist hart. Und wir leben in einer Welt, die vom Bösen beherrscht. Also wenn du ständig schockiert bist, und ständig enttäuscht bist, dann ist es Zeit, erwachsen zu werden. Sagen wir mal, erwachsen zu werden. Erwachsen werden bedeutet, dass uns eigentlich nichts mehr schockiert, nichts mehr aus der Bahn wirft und auch nichts mehr enttäuscht. Also kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Es ist ein realer Kampf und es ist unser Kampf. Das heißt, wir kämpfen diesen Kampf nicht alleine. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft haben, dass du zu einer Kirche dazugehörst, wo du ermutigt wirst, wo du auftanken kannst, wo du gestärkt wirst, wo du auch geschliffen wirst. Ich habe es Gott sei Dank nicht genannt, mein Kampf da hätte ich, glaube ich, ein Problem, oder? Es ist nicht mein Kampf, es ist unser Kampf. Wir kämpfen diesen Kampf gemeinsam und das ist sehr entscheidend. Und dazu wollen wir auch eine Passage lesen. Hebräer 10, Verse 23 bis 25, da steht folgendes. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Unterstreicht ihr bitte das Wort unbeirrbar unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Was ist die Hoffnung, die wir bekennen? Jesus. Jesus ist die Hoffnung, wie es im Kolosser 1, Vers 27 steht. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn auf Gott ist Verlass. Unterstreicht ihr das bitte? Denn auf Gott, auf ihn ist Verlass. Er hält, was er zugesagt hat. Und jetzt kommen wichtige Worte. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen oder ermutigen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Wisst ihr, dass weltweit über 35 Prozent der Christen seit Corona, seit Corona, 35 Prozent der Christen gehen weniger in die Kirche wie vor Corona. Weltweit. Das ist tragisch, aber natürlich online sind wir stark gewachsen, aber man sieht es natürlich, überall wo man hinschaut, dass Zusammenkünfte nach wie vor versäumt oder vernachlässigt werden. Das sollte nicht so sein wir es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Und wir sehen also, wir sind in einem Kampf. Dieser Kampf ist ein guter Kampf. Es ist ein Kampf, mit dem wir rechnen sollen und müssen. Und es ist ein Kampf, wo wir einander gegenseitig brauchen und auferbauen und ermutigen wollen. Und wir haben die letzten Wochen und Monate so viel gehört über auch Dinge wie letzten Sonntag, der sich mit Politik überschneidet. Ich entschuldige mich dafür überhaupt nicht, das war eine wichtige Botschaft. Aber gewisse Themen überschneiden sich mit der Politik. Wir haben sehr viel gehört über theologische Dinge, was wir glauben sollten, was die fundamentalen Dinge sind, die Christen glauben. Wir haben über Ewigkeitshoffnung gesprochen, dem Leben nach dem Tod. Wir haben Mittwoch eine Serie laufen, die heißt Endzeitkrise. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir über eines nachdenken. Brauchen wir wirklich noch mehr Themen über Endzeit? Weißt du, die Menschen fragen jetzt schon wieder oder sie behaupten jetzt schon wieder, Jesus kommt bald. Aber das Problem ist, dass das auch Christen vor 500 Jahren behauptet haben und immer behauptet haben und immer wieder behaupten werden und Jesus kommt eines Tages wieder, aber das sollte nicht unser Leben beherrschen. Hört sie mir zu. Unser Leben sollte nicht beherrscht sein von dem, ob Jesus morgen kommt oder in 500 Jahren. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist Matthäus 25, die zehn Jungfrauen bist du bereit, ja oder nein? Alles andere ist völlig unnotwendig, eigentlich nicht, nicht brauchbar. Wir reden darüber, weil es in der Bibel vorkommt, aber das wahre Leben spielt sich im Hier und Jetzt ab. Bist du meiner Meinung? Genau, ganz wichtig. Und drum, sobald wir diese Mittwochgeschichte fertig haben in zwei Wochen, schätze ich einmal, werden wir auch davon leiser treten. Wir werden wieder ein Bibelbuch nehmen und dann dieses Bibelbuch werst für Vers durcharbeiten, wie wir es Mittwochabend oft tun. Aber ganz ehrlich, ich habe schon wieder die Schnauze voll von all diesen endzeit predigten, die da herumkursieren. Es interessiert mich nicht mehr. Ich hab's bis daher. Ich schaue auf Jesus. Wir sind bereit und das ist alles, was zählt, Amen. Es ist, glaube ich, ein Ablenkungsmanöver. Es ist ein Ablenkungsmanöver, der anderen Seite uns ständig mit Themen zu beschäftigen, die uns aber nicht ans Ziel bringen. Wer weiß, Jesus kommt so so, wann er kommt. Und da können wir nichts dazu beitragen oder ändern. Er kommt, wann er kommt, aber diese Beschäftigungstherapie von der anderen Seite, die macht mich, die macht mir wirklich Sorgen, ehrlich gesagt. Und wer von euch weiß, Beschäftigung ist nicht dasselbe wie etwas zu bewirken. Manche Menschen sind einfach nur beschäftigt. Und es wird dich jetzt wundern: Als ich ein junger Pastor war, wollte ich ständig beschäftigt sein. Ich habe mir einen Kalender geschaut: Je voller er war, umso wichtiger fühlte ich mich. Heute fühle ich mich umso besser, je leerer er ist. Und das ist die Wahrheit. Heute geht es mir nur um eines. Das ist nicht notwendig, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich auch nicht mehr. Glaub mir eines, wenn du weise bist, ab 40 wirst du ein Wegstreichexperte. Und das möchte ich dir wirklich raten, mit 20, 25 noch nicht. Da musst du probieren und probieren, weil probieren geht übers Studieren. In jungen Jahren probieren wir und machen wir viel verschiedene Sachen, damit wir herausfinden, wo sind wir gut, wo sind wir nicht gut, was ist unsere Neigung, was nicht. Aber spätestens ab 40, 45 solltest du wo angekommen sein oder nicht. Und dann geht es darum, wegzustreichen. Und das ist so wunderbar, weil wir haben nur 24 Stunden am Tag und schlafen sollten wir auch, oder? Und deswegen treibt mich eine Frage um, schon seit einiger Zeit. Wie wollen wir leben? Wie sollen wir leben? Und es ist, glaube ich, Zeit, dass wir in den nächsten Wochen über einige Dinge sprechen, die das Hier und das Jetzt betreffen. Wie lebe ich? Wie wollen wir leben? Wie sollen wir leben? Und wie werden wir unseren Tag tagtäglich gestalten? Und heute und nächste Woche geht es um Ablenkungen um Ablenkungen, verhängnisvolle Ablenkungen, fatale Ablenkungen, verheerende Ablenkungen. Jetzt habe ich ein kurzes Spiel, wo jeder mitmacht, bitte. Ich habe eine Frage und es gibt also drei Fragen und ich möchte kurz, dass jeder mitmacht. Wer von euch glaubt, dass es heute weniger Ablenkungen gibt als vor zehn Jahren? Weniger wie vor zehn Jahren? Niemand? Okay. Habe ich mir gedacht? Wer von euch glaubt, dass es heute gleich viele Ablenkungen gibt wie vor zehn Jahren? Zwei zeigen auf, habe ich mir auch gedacht, drei zeigen auf. Und wer von euch glaubt, dass es heute mehr Ablenkungspotenzial gibt wie vor zehn Jahren? Ich hebe meine beiden Hände und ich glaube, jeder hier hebt fast die Hand. Es gibt heute mehr Ablenkungen als vor zehn Jahren. Da gehen die Hände nach oben und ich glaube auch, zu Hause auch. Faktum ist, wir schwimmen stromaufwärts in unserer Welt. So viele Ablenkungen, manche Ablenkungen können tatsächlich verheerend sein, tödlich sein. Ich meine, niemand von uns will im Operationssaal liegen, wo der Chirurg gerade mit seiner Frau textet, oder? Das will niemand. Diese Ablenkung brauchen wir nicht. Oder ein Busfahrer, der auf dem Handy gerade schaut, wie das Fußballspiel ausgegangen ist. Brauchen wir auch nicht, oder? Solche Ablenkungen können tatsächlich tödlich sein, oder nicht? Also es gibt Dinge, die sind tödlich. Das sind absolut Ablenkungen, die können tatsächlich großen Schaden anrichten. Es gibt auch Ablenkungen, die nicht tödlich sind, aber trotzdem gravierende ähm, Konsequenzen haben. Also ich möchte schon, wenn ich beim Friseur bin, dass er fokussiert ist. Ich möchte nicht, dass mein Friseur abgelenkt ist und mich dann irgendwie verschneidet, oder? Oder wenn du beim Tätowierer bist und ich gehe zur Grand Tätowierer, Ich sage naja würde ich nie tun. Ich bin ein Rein, ich bin ein, ich bin ein bekennender Reinhäuter und werde auch ein Reinhäuter bleiben. Und ich möchte jeden ermutigen, Reinhäutig zu bleiben, wenn es überhaupt noch geht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, sie braucht sich keine Sorgen machen um mich. Äh, nein Spaß. Äh, weil sobald ein Tattoo da ist, ist es für mich nicht mehr interessant. Das ist einfach Faktum. Ja? Das ist absolut Faktum. Das ist das ist die Realität. Spaß beiseite. Äh, nein, es war eigentlich ernst. Aber aber manche Ablenkungen sind trotzdem äh, haben sie Konsequenzen. Äh, eines unserer Kinder, wenn der aufs Klo geht, äh, ja äh, abgelenkt mit dem Handy und wenn man da reingeht, weiß man. Da ist gerade einiges schiefgelaufen, ja. Also Ablenkungen können schon etwas anrichten. Aber zum Tätowiererzeug. Wenn du dir denn. Äh, bei, bei mir ging es hier ja gerade noch Karl, Michael und Christy forever, ja. Aber stell dir vor, du, du machst das und dann ändert sich sehr viel im nächsten Jahr. Haben alles schon erlebt, ja. Also manche Ablenkungen sind nicht tödlich, aber sie haben Konsequenzen. Und zwar große Konsequenzen. Ich habe was gefunden, was mich sehr fasziniert hat, nämlich am Arbeitsplatz. Es gibt Produktivitätskiller am Arbeitsplatz und da gibt es fünf, die, die ersten Top fünf. Ich lese euch einmal vor. Der erste Produktivitätskiller am Arbeitsplatz ist das Mobiltelefon. Das Handy. Der zweite Produktivitätskiller ist das Internet. Drittens, Klatsch. Klatsch, Tratschen. Viertens, soziale Medien und fünftens, private E-Mails. Das sind die fünf Top-Produktivitätskiller am Arbeitsplatz und jeder, der ein Unternehmen leitet, weiß, das willst du nicht haben. Richtig? Und vier der Top fünf haben mit unserer Technologie zu tun. Wir sind zwar schnell, alles wird immer schneller und das kann ein Vorteil sein, oder? Kann es ein Vorteil sein? Natürlich kann es ein Vorteil sein. Es hilft mir sogar in der Predigtvorbereitung, aber auch eine große, große Ablenkung. Und sie können wirklich killen. Wenn du das Wort Ablenkung dir anschaust und es in zwei Teile teilst, nämlich Ab und Lenkung, dann ist es genau das, es lenkt dich ab. Es lenkt dich ab. Vom Weg. Im Lateinischen äh, kann man sagen, distrahere und bedeutet auf Englisch distraction. Wir kommt von distrahere und bedeutet auseinanderziehen oder auseinanderzerren. Und genau das passiert mit unserem Hirn, wenn wir abgelenkt sind. Fokus, echter Fokus ist tatsächlich nur auf eine Sache möglich. Und schreibt dir das bitte auf, unsere Aufmerksamkeit untergräbt unsere Absicht. Jeder von uns hat eine Absicht im Leben. Du willst was beabsichtigen, du willst was erreichen, oder? Und was untergräbt diese Absicht? Unsere Aufmerksamkeit, wohin wir schauen, worauf wir fokussiert sind. Und wenn unsere Absicht durch Ablenkungen abgelenkt wird, werden diese beiden Dinge auseinandergerissen. Was wird auseinandergerissen? Die Aufmerksamkeit und die Absicht wird auseinandergerissen. Und der Fokus bringt die beiden zusammen. Das heißt, deine Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit, muss auf das gerichtet sein, was ich beabsichtige. Mein Ziel, das ultimative Ziel in meinem Leben. Und das Ergebnis ist dann Produktivität und Fortschritt oder Entwicklung. Und der Grund, warum viele von uns nicht weiterkommen ist, weil sie abgelenkt sind. Sie sind so abgelenkt und die meisten merken es gar nicht, wie groß die Ablenkungen sind. Schon mal gehört von Multitasking? Ich lese dir dazu was vor, nämlich Überschrift, Multitasking ist eine Illusion. Es ist eine Illusion. Und ich habe mir da einen Mann ausgesucht, der heißt Earl Keith Miller, ist ein kognitiver Neur Neurowissenschaftler und er sagt, als Menschen haben wir eine sehr begrenzte Fähigkeit zum gleichzeitigen Denken. Man muss jetzt fair genug sein, die meisten haben im Denken im Allgemeinen schon Probleme. Ja? Wer kennt ein paar Menschen, die richtig Pech haben im Denken? Aber als Menschen... Als Menschen haben wir eine sehr begrenzte Fähigkeit zum Gleichzeitigen denken. Wir können in jedem einzelnen Moment nur eine kleine Menge an Informationen im Kopf behalten. Man betreibt eigentlich kein Multitasking, sondern man wechselt ständig die Aufgabe. Das verschwendet Zeit, macht fehleranfällig und beeinträchtigt unsere Kreativität. Das sagt ein echter Experte, ein echter Neurowissenschaftler zum Thema Multitasking. Was lernen wir daraus? Am besten ist es, du bist auf eine Sache voll und ganz fokussiert. Man muss dazu sagen, Multitasking ist möglich, wenn es um eine Sache geht, wo wir unseren Kopf brauchen, also kognitive Fähigkeit brauchen und eine andere Sache, wo wir das nicht brauchen. Drum eine Oase-Predigt zu schauen, während du frühstückst, funktioniert. Weil fürs Frühstücken brauchst du dein Hirn nicht und für die Predigt brauchst du dein Hirn, richtig? Das kann man verbinden und das ist auch okay. Drum kannst du Podcasts hören oder Videos schauen, während du was trinkst oder isst oder vielleicht sogar trainierst oder sonst etwas tust. Aber die Wahrheit ist, jeder, und schreibt das wieder, das ist sehr wichtig, die meisten Menschen, Leben mit kontinuierlicher Teilaufmerksamkeit. Sie leben mit kontinuierlicher Teilaufmerksamkeit. Das ist ein großes, großes Problem in unserer Gesellschaft. Und glaub mir eines, ich zeige mit meinem Finger auf niemanden. Ich zeige mit keinem meiner Finger auf irgendjemanden. Ich bin äh, im Vorbereiten... Ähm, im Vorbereiten auf diese Botschaft habe ich ein bisschen gegoogelt, was es zum Thema Fokus und so alles gibt. Und ich wäre fast gegen einen Baum gefahren. Also wahre Geschichte, kein Witz. Also wenn es ein Gesetz gibt, du sollst mit dem Handy nicht fahren, dann braucht der Karl Michael das. Ja, ich muss das ehrlich zugeben. Ich zeige mit keinem Finger auf irgendjemanden. Wir überschätzen unsere Fähigkeit. Zwei Dinge die kognitive Aufmerksamkeit brauchen, wie zum Beispiel ein Handy und eine andere Person, mit der man spricht, wir überschätzen, wir überschätzen uns. Es geht sich gleichzeitig nicht wirklich aus. Es leiden beide Seiten. Und Fokus geht verloren und Fokusverlust ist ein Mangel an Vision. Sprüche 29, 18 steht, ohne Offenbarung, ohne Gottesweisung, ohne Vision verwildert ein Volk. Wir brauchen eine klare Vision. Und die Frage ist, was macht diese Ablenkung mit unserem Leben, mit meiner Familie? Was macht sie mit meinen Beziehungen? Die meisten Menschen sind gar nicht mehr Beziehungsfähig, weil sie so abgelenkt sind. Was macht es mit meinem Leben, wenn ich ständig abgelenkt bin? Was würde es machen mit unserer Kirche, wenn wir ständig abgelenkt sind und nicht wissen, was wir wollen? Mit unserem Land, mit unserer Welt. Ich habe gestern ein Video geschaut auf einem österreichischen Privatsender. Ich sage nicht welchen, wo jemand interviewt wurde. dessen Namen ich auch nicht nenne. Aber er war bestimmt, bestimmt eher links wie rechts. Also nicht auf keinen Fall rechts oder blau oder nicht einmal ÖVP, sondern eher links, würde ich sagen. Nicht deklariert, aber ich würde eher sagen, links angesiedelt. Und dieser Mann hat einige sehr interessante Sachen gesagt. Es ging auch unter anderem um den Palästinenser und um Israel, um die Geschichte. Und äh, dann wurde auch der Bruno Kreisky erwähnt und so weiter. Und was für Persönlichkeit der war und so weiter, dem kann ich mich nur anschließen, obwohl ich nicht mit allem einverstanden war, was er gemacht hat. Aber eine Persönlichkeit war eine, eine große, die respektiert wurde von allen Seiten. Und dieser Mann sagte Folgendes, das, das Problem, was wir in Österreich haben, ist, es fehlen Visionäre, es fehlen echte Lieder, es fehlen Persönlichkeiten. Wo sind die Persönlichkeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, es geht darum, eine Persönlichkeit zu sein. Es geht darum, ein Leader zu sein, ein Visionär zu sein. Weil es gibt so vieles Visionslose in dieser Welt. Die dringenden Dinge übernehmen die wichtigen Dinge. Und es ist bei deinem Leben genauso wie mit meinem, das, was uns drängt, das, was dringend ist, äh, nimmt die Aufmerksamkeit von dem, was wirklich wichtig ist und das ist extrem teuer das kostet extrem und es gibt Dinge die sind dringend die sollten wir einfach beiseite lassen und dann gibt es wichtige Dinge und dann gibt es ultimativ wichtige Dinge es gibt Dinge die sind so wichtig dass dein ganzes leben sich dem unterordnen soll eine beziehung zu gott eine beziehung zu jesus meine verbindlichkeit Jetzt noch fast 33 Jahren Ehe mit der gleichen Frau, ja, zu mir sagte mir du, ich war, ich bin schon 60 Jahre verheiratet. Sag ich, ja, super. Wie viele Frauen? Vier, ja. Also, auch das gibt es. Ich kann ehrlich sagen, 33 Jahre dieselbe Frau und, weißt du, das war nicht immer leicht, ist auch nicht immer leicht, aber wir werden es bis zur Ziellinie durchziehen. Und wenn du sagst, ich will es bis zur Ziellinie durchziehen, dann brauchst du was? Fokus. Du brauchst die Aufmerksamkeit auf die richtigen Dinge. Das ist entscheidend. Was ist ultimativ? Das Entscheidende in deinem Leben. Bestimmte Beziehungen zum Beispiel, die ganz entscheidend sind. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute, deine Ablenkungen dir anzuschauen und dich auf das Wichtige im Leben zu konzentrieren. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, nämlich Nehemiah. Schon gehört von ihm? Nehemiah, über den werden wir heute und nächste Woche sprechen. Aber eine kurze Vorgeschichte. 568 v. Vor Chr. kamen die Babylonier und haben Jerusalem und den Tempel zerstört. Und sie haben sie ins Exil nach Babylon verschleppt. Und dann in etwa 40, 50 Jahre später, 539 v. Chr., hat Kyrus, der medopersische König, Babylon erobert. Und sie hatten das größte Reich zu dieser Zeit. Das war noch vor Alexander dem Großen. Und er hatte kein Interesse, die Juden in Babylon zu halten. Sie waren keine Bedrohung. Sie, er wollte sie freisetzen. Und er sagte zu ihnen, ihr könnt jetzt zurückgehen nach, nach Judäa, nach Jerusalem. Und ein gewisser Serubabel führt eine erste Welle zurück nach Jerusalem. Nämlich spezifisch um den Tempel Gottes wieder aufzubauen, der zerstört wurde. 516 vor Christus wurde der Wiederaufbau des zweiten Tempels abgeschlossen und es scheinte gut zu gehen mit dem Volk Gottes. Aber aber es war nicht so gut. Und dann gab es einen gewissen Ezra, der führte eine zweite Welle. Und er sagte, wir müssen die Leute aufrufen, Buße zu tun und zum Gesetz des Herrn zurückzukehren. Es lief nicht so gut. Und 446 vor Christus kommen wieder einige Juden nach Babylon und erzählen und berichten, was in Jerusalem abgeht. Und da steigen wir jetzt rein in Nehemiah 1, Vers 3 bis 4. Sie sagten folgendes. Und sie sprachen zu mir, also Nehemia, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Es war ein Desaster. Und die Menschen, die zurückkamen von Jerusalem, erzählten, was für ein Desaster das war und wie hat Nehemiah reagiert? Er weinte und er betete und fastete. Dann im nächsten Frühjahr darauf, im Kapitel 2, also wenige Monate später, es geschah aber im Monat Nissan. Nissan ist April. Das, das weiß ich, weil ich im April geboren wurde. Und selbst in der Türkei habe ich mein Geburtsdatum bekannt gegeben und die haben gesagt, Nissan, auch auf Türkisch ist das. Der Nissan, ja, hat nichts mit dem Auto zu tun, aber es geschah im Monat Nissan, im 20. Jahr des Königs Arta Sasta, als Wein vor ihm stand, dann nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Mit Worten, der König hat ihn nie traurig gesehen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König. Warum hatte er Angst? Weil er durfte in der Gegenwart des Königs nicht traurig sein. Das war nicht erlaubt. Der König duldete nur Happiness. Ja? Und er sah traurig aus und der König hat es erkannt und er hat sich ein bisschen gefürchtet. Und dann hat er gesagt, okay König, der König lebe. Der König lebe ewig, warum sollte ich nicht traurig aussehen? Wie könnte ich nicht traurig aussehen? Dadurch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Also Nehemiah verspürte eine gewaltige Last für diese Sache, für die Mauern Jerusalems, für die Stadt, wo er hergekommen war, wo die Stadt, wo seine Vorfahren her sind. Er verspürte eine Last. Er hat eine heilige Unzufriedenheit, er hat eine Sehnsucht, ein tiefes Verlangen, etwas zu tun, etwas zu bewegen. Vers 4, da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Was möchtest du von mir? Was soll ich tun? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König Kyrus hat ihn gesandt. Er hat ihn ziehen lassen. Er hat ihn nicht nur ziehen lassen, er hat ihn sogar mit Ressourcen ausgestattet. Er hat ihm sogar Dinge mitgegeben, um dieses Werk zu vollenden. Er hat gesagt, wie kann ich dir helfen, Nehemiah? Dieser König unterstützt Nehemia. Er lässt ihn gehen und stellt ihm die Ressourcen zur Verfügung. Jetzt bitte pass ganz gut auf. Das Leben von Nehemiah in Jerusalem kann man sagen, war von Bedrohung, Bedrohung von außen. Menschen haben ihn bedroht von außen. Das haben wir nächsten Sonntag gesehen. Und Widerstand von innen. Darüber könnte ich auch ein Buch schreiben. Ja, Die größten Feinde sind nicht immer draußen. Oft kommt der Widerstand von innen, von der eigenen Familie, von der eigenen Verwandtschaft, von der eigenen Gemeinde. Oft kommt der Widerstand von innen. Er erlebte den Widerstand von innen und die Bedrohung der Feinde von außen. Und nächste Woche schauen wir uns dann genau diese drei spezifischen Ablenkungen an. Diese drei spezifischen Ablenkungen sind Nebel, Feuer und Angst. Oft ist unser Leben voll mit Nebel. Manchmal gibt es ein Feuer, wo wir durch müssen und oft werden wir vielleicht auch von Angst dominiert. Aber was ließ Nehemia am Ziel festhalten? Schauen wir uns das an. Im Nehemia 6, Vers 1 geht es weiter und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran, war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Sehr interessant. Die Feinde Nehemias wollten ihn abbringen, sagen wir abbringen, von seiner Aufgabe, von seinem von seiner Tätigkeit, von dem, von der Vision. Sie wollten ihn abbringen. Und sie sagten zu ihm, du, lass uns ein Meeting machen. In der Ebene ONO. Lass uns diskutieren. Lass uns ein Meeting haben. Lass uns uns treffen. Lass uns reden. Wer von euch weiß, dass viele Meetings sinnlos sind? <lacht> Wo sind meine Unternehmerfreunde und meine meine Verkäuferkollegen? Und ja, Viele Meetings sind einfach nur sinnlos und sie dienen dazu, dass wir abgelenkt werden von dem, was wesentlich ist. Aber die Feinde luden hinein zu einem Meeting, zu einer Diskussion, zum Debattieren. Und da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, was hat Nehemi ihnen sagen lassen? Ich habe, sagen wir es gemeinsam, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Das sagen wir jetzt zweimal noch. Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Nochmal. Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Und ich sage dir ganz ehrlich, was ich gelernt habe in den letzten 30 Jahren. Das meiste, das meiste im Leben ist unwichtig. Wer weiß das? Das meiste im Leben ist unwichtig. Hört ihr mich? Das meiste ist unwichtig. Ja? Nur weil dir jemand schreibt, musst du nicht zurückschreiben. Aber die werden ja böse auf mich. Ich hatte so eine Spezial uh, Spezialistin in meinem Netzwerk. Man, man, niemand hier natürlich. Ich rede von niemandem her. Uh, nie. Ja? Aber uh, die schrieb mir so auf, auf WhatsApp. Und für jeden Satz, den ich schrieb, kam so ein Gesetzerl. Wer kennt das? Und dann habe ich nur mehr geschrieben, danke, bitte, ja, nein. Dann war es immer noch so ein Gesetzerl. Und es wurde immer absurder, bis ich nicht mehr geantwortet habe. Und wisst was? Ich glaube, ihr Leben ist jetzt auch besser, meins auf jeden Fall. Ja? Ich sage dir, wir, können, wir überschätzen oft, wir überschätzen oft, Dinge sind nicht so wichtig, wie wir glauben. Versteht ihr das? Auch du bist nicht wichtig. Ist das nicht die christliche Botschaft? Ich bist so wichtig. Ja, du bist sehr wichtig. Gott liebt dich. Zwei Sachen musst du unterscheiden. Du bist extrem wichtig und extrem unwichtig. Habt ihr das verstanden? Hat das jeder verstanden? Ich sage es noch einmal, dass es jeder versteht. Du bist extrem wichtig und du bist äußerst unwichtig. Danke fürs Kommen, das war die Weisheit für heute. Ja? Wenn du das verstanden hast, hast du sehr viel verstanden, weil du bist so wichtig, dass Jesus für dich alleine gestorben wäre. Aber du bist so unwichtig, dass Gott weiter existiert, was dich nicht mehr gibt. Amen. Versteht's ihr? Und die, die Dinge im Leben sind teilweise so unwichtig. Und wir reagieren auf jeden Rülpser und jeden, ja, wir reagieren auf alles in diesem Leben. Und wir müssen nicht. Aber gehen wir zurück zum Nehemiah. Da steht, sie haben ihn eingeladen quasi auf, diese, auf dieses Meeting. Sie hatten Böses im Sinn. Was könnte das Böse sein? Ganz einfach. Das Böse war nicht, dass sie ihn töten wollten oder dass sie ihn auslöschen wollten. Das Böse war, schnall dich an, sie wollten ihn abbringen. Sagen wir abbringen. Sie wollten ihn ablenken. Sie wollten ihn abbringen davon, sein Werk zu vollenden. Und das ist böse, das ist schlimm. Und seine Antwort ist die gleiche, die wir haben sollten. Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen. Viermal haben sie es probiert. Und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sambala zum fünften Mal das Gleiche durch seine Diener, sagen. Immer wieder haben sie es probiert, ihn abzubringen, ihn abzulenken. Aber weißt du was? Nehemiah war entschlossen. Nehemiah, Nehemiah war entschlossen. Okay, dieses Meeting ist jetzt dringend. Es wäre dringend. Die wollen unbedingt jetzt. Aber es ist nicht wichtig. Ich bin fokussiert auf das Wichtige, auf das Entscheidende. Wie geht es den meisten Menschen? Sie lassen sich von den dringenden Dingen im Leben zerreißen. Sie lassen sich zerreißen. Er war entschlossen. Er, es gab erhebliche Ablenkungen. Aber, liebe Freunde, Entschlossenheit alleine reicht auch nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine echte Sehnsucht. Ein echtes Verlangen, die Dinge zu tun, die wir tun sollten. Und das braucht unsere gesamte Aufmerksamkeit. Die ganze Aufmerksamkeit dieser Sache, die in unserem Leben ultimativ wichtig ist. Ich habe da ein Zitat gefunden von einem anderen Fokusexperten, der sagt folgendes, wenn du den Kampf um Aufmerksamkeit oder Fokus gewinnen willst, dann sag nicht Nein zu den trivialen Ablenkungen. Sag lieber ein großes Ja zu dem was diese Sehnsucht, dieses leidenschaftliche Verlangen weckt und lass zu, dass dieses Verlangen alles andere verdrängt. Was ist dieses große Ja in deinem Leben? Das große Warum in deinem Leben? Ich tue ein großes Werk. Das ist der Treibstoff, der, uns, der Sprit, der uns treiben soll. Diese tief, dieses tiefe, intensive Verlangen, diese heilige Unzufriedenheit. Da muss mehr sein. Da muss mehr sein. Das Problem in unserer Gesellschaft ist, wir haben uns daran gewöhnt, alles, was falsch und traurig ist, in unserer Welt zu betäuben und wegzuschauen. Und Ich habe, glaube ich, das letzte Woche gesagt, schau nicht weg, schau dem Bösen ins Auge. Und ich kann dir sagen, wenn du eine Not siehst, ein, eine Welt siehst, die verloren ist, dann kann sich eine Sehnsucht entwickeln, ein Verlangen entwickeln, dagegen etwas zu unternehmen. Wegzuschauen ist nicht die Antwort. Deswegen, so, so viele Menschen sind bedäubt, ohnmächtig. Ich glaube, ohnmächtig beschreibt die meisten Menschen. Sie sind betäubt und sie wissen gar nicht, was sie wirklich wollen. Und dazu müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Und dazu äh, müssen wir auch zulassen, dass es eine gewisse Unsicherheit ist. Freunde, ich habe noch nie etwas in meinem Leben getan, was wirklich wichtig und wertvoll und groß war wo ich nicht beim Anfang dachte, wie soll sich das ausgehen. Das, 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 das beste Beispiel, die Hochzeit. Sie war 18, ich war 20. Also, ich hatte richtig Angst. Ja, nämlich vor mir selber. Und vor diesem großen Jahr. Ja. Aber ich sage dir, ähm, ja, und ich schaue mir heute, ich bin so, ich bin so dankbar. Ich habe da wirklich sehr viel. Wir waren nicht bereit. Übrigens, wenn du wartest darauf, bereit zu sein, forget it. Wir werden Kinder haben, wenn wir bereit sind, forget it. Du bist nie bereit. Ich bin immer noch nicht bereit für Kinder. Manche sagen, ich hätte nie welche haben sollen. Ja. Aber oh, und wenn ich dann bereit bin und wenn ich dann genug Geld, forget it. Wir hatten nichts. Wir waren nicht bereit. Und wisst was? Es war das größte und schönste Abenteuer aller Zeiten. Amen. Das ist so, Ich würde jedem empfehlen, einfach mutige Schritte zu machen. Die richtigen Schritte natürlich. Oder probieren und so weiter. Aber nicht diese Angst zu haben. Und ich bin heute so dankbar. Und ich sage das nicht, weil ich mich besser stellen will. Aber drei meiner engsten Schulfreunde. Drei meiner engsten Schulfreunde. Sind in meinem Alter natürlich, so wie ich. Heute nicht verheiratet. Keine Kinder. Und eine Beziehung nach der anderen. Sie sind traurig. Jetzt, jetzt merkt man, dass sie schon verzweifeln. Die einzige Hoffnung wäre noch eine 20-jährige, also 20 Jahre jüngere Frau. Oder, das wäre die einzige Hoffnung noch vielleicht. Und, und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß warum. Einer hat mir so gesagt. Ich habe, weißt, was er gesagt hat? Ich hatte ständig Angst vor Verantwortung. Habt ihr das gehört? Ich hatte ständig Angst vor Verantwortung. Ich hatte ständig Angst, ein Risiko einzugehen, einen Fehler zu machen. Und diese übertriebene Angst, einen Fehler zu machen, ist vielleicht der größte Fehler, den manche von euch machen können. Weil du nichts probierst, weil du, weil du dich nicht ausstreckst, weil du nicht hinausgehst und so weiter. Und es ist traurig. Und ich bin heute halt so unendlich dankbar, dass ich äh, die Angst überwunden habe und, und dass wir die Angst überwunden haben. Und dass wir, oder wie wir diese Gemeinde gestartet haben. Bist du gelähmt? ja? Kein Geld, keine Erfahrung, gar nichts. Wir haben auch in einer Matratze geschlafen, drei Monate. In einem Haus ohne Möbel. Nichts, wir hatten nichts. Und dann plötzlich, wie ein Wunder, Gott hat versorgt. Freunde, wir brauchen dieses Verlangen. Ich sage jetzt nicht jeden, dass er dumme Sachen machen soll. Aber du musst eines verstehen, Nehemia hat seine Komfortzone verlassen. Nehemia hatte den besten Job in Persien. Er war der Mundschenk vom König. Der hat alles gekostet, und ge also ge geschmeckt und gekostet, bevor es der König serviert bekommen hat. Weil wenn es äh, tödlich ist, triffst es den Mundschenk, nicht Dem König. Das war der wichtigste Job im ganzen Königshaus. Es war ein guter Job und er war, hatte Anerkennung, aber er hat diesen Job verlassen, um sein Volk äh, aufzubauen. Und das ist wichtig, die, die Komfortzone verlassen, auch eine gewisse Unsicherheit zulassen, Veränderung ist schmerzhaft und Veränderung ist notwendig. Oder wollen wir weiter so leben, wie wir immer gelebt haben? Natürlich nicht. Aber es bedeutet größere Bedeutung, größere Signifikanz. Nehemiah hatte diese Klarheit. Er hatte die Klarheit, von dringend und wichtig zu unterscheiden. Habt ihr das verstanden? Er hatte die Klarheit zu unterscheiden. Okay, die die ziehen jetzt, die schreiben mir andauernd WhatsApp-Nachrichten. Die kommen, das war jetzt ein bisschen lustig. hätte lustig sein sollen. Also, sie schreiben mir ständig, Sie wollen mich ständig da weghaben, aber ich weiß, das ist nicht wichtig, es ist nur dringend. Und neben mir hatte diese Klarheit. Die nächsten drei Punkte schreibt er dir auf: Es gibt drei Bestandteile. Drei Bestandteile eines solchen Lebens. Eines Lebens mit dieser Sehnsucht, mit diesem Verlangen. Mit dieser Leidenschaft etwas zu bewegen. Drei Bestandteile. Erstens, es gibt immer ein Problem. Es gibt ein Problem. Jeder Unternehmer weiß das, dass die erfolgreichsten Menschen dieser Welt sind die, die die, besten, die, die meisten Probleme lösen. Was ist Wirtschaft? Wirtschaft heißt Probleme lösen. Du hast Hunger, ich gebe dir Brot. Du hast Durst, ich gebe... immer Probleme lösen. Und wenn wir ein Problem haben, das Problem ist das, was ist, dann haben wir die Basis dafür, ähm, ja, etwas zu ändern. Es beginnt mit dem Problem und das Zweite ist, das Problem schafft eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, etwas zu tun, zu verändern, was sein könnte. Und drittens ist die Leidenschaft, dieses Verlangen, was sein sollte, was sollte sein, was ist, was könnte sein und was sollte sein. Und merkt ihr, ein Visionär wie der Nehemia hat immer die Lösung für ein Problem. Weißt du, wer die wertvollsten Menschen für mich sind in der Oase? Alle, oh, ich liebe euch alle, natürlich. Weißt du, wer wer die wertvollsten Menschen sind überall? Nicht der Troublemaker, sondern der der Löser. Ich liebe es, umgeben zu sein mit der Bernadette oder mit dem Raphael zum Beispiel, meinem Sohn. Die lösen mir Probleme. Und wer von euch hat schon Mitarbeiter gehabt, die Probleme machen? Die machen Probleme, als würden sie dafür bezahlt werden, Probleme zu machen. Richtig? Wir müssen uns überlegen, wir sind, Freunde, wir sind da, um Probleme zu lösen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, und du arbeitest in einem Unternehmen. Ich kenne deine Jobbeschreibung nicht, aber ich kann sie dir sagen. Du bist Problemlöser. Du bist Problemlöser. Du löst Probleme. Wenn du das verstanden hast, kommst du sehr weit im Leben. Wenn du überall Probleme machst, kommst du überhaupt nicht weit. Ich hatte mal jemand bei mir im Büro, der wollte sich bewerben. Habe ihn gefragt, wie viele Jobs er hatte. In den letzten zehn Jahren, sagt er, 13 oder 14. Sag ich, ja, ich weiß nicht viel über dich, aber ich weiß jetzt schon, das passt nicht. <lacht> Wenn jemand schon 13 Jobs hatte und immer wieder, wer ist das Problem? Ja, immer, ich habe immer, hab immer einen unguten Chef. Ich weiß nicht warum, aber mein Chef ist immer ungut. 13 Mal schon, jetzt in 10 Jahren, ich, ich erwische immer einen unguten Chef. Oder wir hatten einmal einen Mann in der Oase, der ist leider schon verstorben, der war achtmal verheiratet. Und er sagte mir ernsthaft, er hat einfach nie die Richtige erwischt. Und ich habe ihm gesagt, schau Spiegel, es wird Zeit, dass du der Richtige wirst. Amen. Wenn, 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 wenn du ständig dasselbe Problem hast, solltest du mal schauen, wer das Problem ist. Also es beginnt mit einem Problem. Das Problem bietet eine Chance oder Möglichkeit. Und die Leidenschaft, das Verlangen, etwas zu verändern. Das ist ein, ein Risiko, es ist ein Abenteuer. Und meine Frage an dich, und mit dem möchte ich eigentlich abschließen, meine Frage an dich heute, was ist dein großes Werk? Was ist deine Aufgabe? Was baust du? Was baust du? Wen baust du? Und ich, ich kann dir sagen, Gott hat etwas für dich, was du bauen sollst. Ja, Gott hat etwas für, für dich, und zwar auch durch dich und für andere Menschen. Bereitet. Das ist eine große Aufgabe. Es gibt im Reich Gottes keine kleinen Aufgaben. Im Kolosser 3, Vers 23 steht, alles was ihr tut, tut es so, als würdet ihr es für den Herrn tun und nicht den Menschen. Ich hatte vor vielen Jahren einen, einen Mann einmal hier in der Oase, der war ein richtiger Segen für mich. Ein richtiger Segen. Der kam in mein Büro und sagte zu mir wörtlich, Karl Michael, ich, ich will mich jetzt da nicht groß einbringen im Dienst, aber egal, was du brauchst, ich bin da. Ja, und ich habe mal ein paar mehr angerufen und der hat Sachen für mich gemacht. Er hat sein Wort gehalten und der war ein Segen für mich. Der wollte mir als Pastor das Leben leichter machen. Was für ein Segen. Wenn du das Leben deiner Frau leichter machst, oder das Leben deines Mannes leichter machst, wow, heaven on earth, Himmel auf Erden, oder nicht? Aber wir machen uns das Leben gegenseitig schwerer. Wir sind Problemlöser und nicht Problemmacher. Österreich ist sehr schwer, was das betrifft. Die Leute glauben wirklich, sie werden das Probleme machen, bezahlt. Aber so ist es nicht. Wir werden bezahlt, damit wir was Positives verändern. Was baust du? Wen baust du? Was ist deine Mauer, die du bauen solltest? In Epheser 2, Vers 10 steht, in Christus Jesus, lesen wir das gemeinsam, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Leben Christen wirklich so? Am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer, dass wir wirklich Gutes tun, gute Werke, die er vorbereitet hat, dass wir unser Leben damit gestalten? Was baust du? Wen baust du? Wenn du Kindergärtnerin bist, du baust junge Menschen, weißt du das? Du baust Kinder, du baust junge Menschen. Wenn du im Kinderdienst hier mitwirkst, bei uns im Kinderdienst, du baust junge Menschen. Ich baue auch Menschen, oder? Jünger, Jesus-Nachfolger. Ich nehme das sehr, sehr ernst und ich ich mache immer weniger. Ich mache immer weniger und das, wofür ich da bin. Und das ist sehr wenig. Ich kann nicht viel. Mein Vorteil ist, dass ich wenig kann. Wirklich. Frag meine Frau, ich kann nichts. Bei uns da ist alles kaputt, weil ich nichts reparieren kann. Wir, wir, wir brauchen dringend einen, einen, einen Handwerker. Ja, Spaß. Ich bin's nicht, ich kann es nicht. Ähm, nein, es ist wirklich so. Schau, konzentriere dich auf das Wesentliche. Und such ein Problem. Erkenne die Chance, die Möglichkeit und entwickle eine Leidenschaft, etwas zu verändern, etwas zu tun. Vision ist immer die Antwort auf ein Problem. Und das ist, worum es uns, uns gibt als Oase. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen, wir wollen Menschen bauen ähm, und er hat auch einen Plan für dich. Glaub nicht, dass, dass der Plan zu klein ist. Wenn du Verkäufer bist, wow, was du bewegen kannst. Du, du lernst neue Menschen kennen. Was immer du tust, tu es, als würdest du es für den Herrn tun. Löse Menschenprobleme. Sieh die Möglichkeit, die Chance darin. Und tu es aus voller Begeisterung mit Leidenschaft. Und dein Leben wird eine neue Qualität haben. Und wenn du auf die Probleme anderer fokussiert bist, werden deine eigenen immer kleiner. Schau auf Jesus, schau auf das, was du beitragen kannst in dieser Welt. Steh mal bitte gemeinsam auf. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe, deine Güte. Wir danken dir dafür, dass du heute mitten unter uns bist. Du hast gesagt, Jesus, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Danke. Ich will dich noch einmal fragen, jeden hier. Lass uns kurz still werden, lass uns kurz in uns gehen. Und ich möchte dich fragen, bist du schwer abgelenkt im Leben? Und wenn ja, was lenkt dich alles ab? Ich habe neulich mein Handy genommen und irgendwie habe ich dann gesehen, was als offen ist beim Handy. Wer erkennt das, was als offen ist? Ich weiß zwar nicht, wie mir das... Es ist dann passiert. Da waren 30 Sachen offen. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, wenn so viel offen ist, dann wird die Batterie schneller leer. Stimmt das? Stimmt das? Ich habe einmal jemanden kennt, der hat über 100 Sachen offen gehabt. Ich glaube, die schlaft neben mir. Nein. Je mehr, ist unser Leben nicht genauso? Je mehr wir offen haben, je mehr wir diese Dinge haben, umso, umso mehr nimmt es uns die Kraft in unserem Leben. Was baust du? Was, was ist das, was du tust? Was ist die Aufgabe in deinem Leben? Bist du abgelenkt oder bist du fokussiert auf das, was du zu tun hast? Herr Jesus, hilf uns heute, alle Ablenkungen beiseite zu legen, uns voll und ganz zu fokussieren auf die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben. Auf das, was wirklich entscheidend ist, auf das, was wirklich ultimativ ist. Ich danke dir für jeden Menschen hier heute Morgen und bitte dich, dass du uns hilfst, Probleme zu lösen, Möglichkeiten, Chancen zu erkennen und lege eine Sehnsucht, eine, eine Leidenschaft, ein Verlangen in unser Herz, etwas zu verändern in dieser Welt. Wenn du hier bist heute Morgen, dass noch keine persönliche Beziehung zu Jesus oder du schaust uns jetzt zu und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, so lade ich dich ein, ihn einzuladen. Im Johannes 3, Vers 16 hat Jesus gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Der Apostel Paulus hat gesagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du Gerettet. Mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Ganz einfach. Ich glaube und ich bekenne. Wenn du das machen möchtest mit uns heute und von von der Finsternis ins Licht und vom, vom Reich der Welt ins Reich Gottes zu wechseln, dann bete dieses Gebet. Vater im Himmel, ich komme zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Ich danke dir. Für alles, was du für mich getan hast. Am Kreuz. Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Du hast für meine Schuld bezahlt. Du hast meine Sünden getragen. Bitte verzeih mir jetzt alles. Wasche alles weg. Alle meine Sünden und Schuld. Mach mich ganz neu. Schenk mir ein neues Leben. Ich gehöre dir. Ich bekenne dich jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Retter. Du bist mein Erlöser. Und ich glaube, du warst tot und bist auferstanden von den Toten. Du lebst. Lebe jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen. Verpasst nicht, nächste Woche wo wir reden über die drei großen Ablenkungen, der Nebel, das Feuer und die Angst. Diese drei Ablenkungen, die Nehemia überwinden musste, werden wir nächsten Sonntag, nächste Woche besprechen. Danke euch.